0: De Nieuwe Contrabas Podcast Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: En niet... Want dan zijn we inderdaad boomers aan het worden. Oude bejaarden. En dan ga ik nog... Ja, dan ga ik bij mijn kunstgebied klikken. Ja.
2: Alle kunstgebieden zitten weer goed. We kunnen beginnen ja. met, uh, met aflevering 27. Uh, we hebben een, uh, een heel lijstje uh, voor ons liggen. Daar gaan we natuurlijk niks over verklappen. Uh, ik, eerst uh, permitteer ik mijn opmerking over vorige week. En dan moet ik... Uh, vorige keer had ik een kleine reprimande richting Krentje. En maar dit keer heb ik een, een enorm compliment. Want ik, ik raakte vorige week toen, terug, uh, toen ik het terugluisterde... raakte ik uh, halverwege mijn uh, dronkenschap uh, over Taolin uh, raakte ik eigenlijk een beetje de weg kwijt. Uh, uh, want... Zoals ik daar natuurlijk heel hard achter kwam op dat moment... is uh, iemand bekritiseren. Dat is een stuk makkelijker uiteindelijk... dan iemand de loftrompet uh, toe zwaaien. Zeker als je luisteraars waarschijnlijk nog niet weten wie Taolin is. Dus ik, ik, ik raakte daar een beetje de weg kwijt. Maar jij, gelukkig, jij redde mij, uh, Chrétien. Want uh, jij kwam uh, met een hele grappige opmerking... dat uh, ik toch redelijk lang van stof was. Waardoor uh, eigenlijk die hele inleiding toch weer op z'n plek uh, viel. Dus met andere woorden... Dank daarvoor. En ook dank Haargema. voor de luisteraars dat ze, dat ze die toch wat lange inleiding uh, mij vergeven hebben. Want uh, gezien ja. de luistercijfers uh, zitten we in de lift, dus niemand heeft daar uh, rechtstreeks aanstoot aangenomen.
1: Nee, waarom zouden ze ook? En bovendien, Jij zegt altijd dat ik lang van stof ben en het was voor mij fijn om eens te merken dat ik niet de enige ben, natuurlijk.
3: Ja.
2: Heel goed, heel goed. Uh, we gaan uh, de literaire actualiteit of wat wij vinden dat daarvoor doorgaat, uh, gaan we even bespreken. En daarvoor hebben we eerst een uh, geluidsfragmentje.
3: Een blok cement op zolder vinden. Een blok cement op zolder vinden. Een blok cement op zolder vinden en het mee naar beneden nemen. Een blok cement op zolder vinden en het mee naar beneden nemen. Een blok cement op zolder vinden. Een cowboy met een flats zien lopen. Een cowboy met een flats zien lopen en om mandelen vragen. Een cowboy met een flats zien lopen en een pootje haken. Een cowboy met een flats zien lopen en een met op zolder vinden. Een huis zien janken in een hoekje. Een huis zien janken in een hoekje en de vlammen die uit zijn buik slaan. Een huis zien janken in een hoekje en de huurwaarde kennen. Een Britse strauwjager de afval laten doen. Een afval wegbestijgen en blok met op zolder vinden. Een tekening maken op een overwand. Een tekening maken op een overwand. Een tekening maken op een zandvlak... ter overheen. een mes begraven. Een tafelblad verkopen aan een wildvreemde. Een hunne opblazen met een basgitaar, Een met op zolder vinden. Een blok ze met op zolder vinden, een raakneus de rug toekeren, een kabelbaan de weg wijzen kip en kippen ook de grond instappen. Een blok ze met op zolder vinden, hun cement mixer, Unseman mixer, cement mixer, hun cement mixer, hun cement mixer, hun cement mixer, hun <fficialJIY> cement mixer, hun cement mixen, hun met mixer, <LOC4> hun <laughs> <A unclear theseICAL> een bloedeloze variant op een rijduur crimineel de tafel van 16 laten opzeggen, een zak voor <m emergency> postelestieken, oui. een zak voor postelestieken, een zak voor postelestieken op de koffietafel werpen, een emmer voor keukenmensen op de koffietafel werpen, een envelop voor katronnen op de keukentafel achterlaten. een pot aan de keipkatten van de brug afgooien, de rivier omleggen, de rivier omleggen, och dat die wielen of verdomme dat die wielen mergen, wij zullen dat die wielen leggen. ik zal dat die wielen mergen, jongstommen gaat dat die wielen leggen. dat die vier gaat dat die wielen mergen, dat die vier hem leggen, dat die vier hem leggen, telefooncentrale en alle landen laten dat die wielen mergen, blokjes met omzolden vinden, blokjes met zolder vinden, het zwerven op een YouTube om het hoofd zetten de warme kralen of het is een s'avond dat tegen de hoekjes en dan motorblok van de eind te breiden, blokjes met omzolden vinden, blokjes met op omzolden vinden, blokjes met omzolden vinden, blokjes met omzolden vinden, blokjes met omzolden vinden, blokjes met vinden, blokjes met op vinden, vinden, met op zolder vinden. Kritje, uh, uh, ja.
2: dit, dit gehoord hebbende, gehoord hebbende beraadslagingen zou ik bijna de, de Tweede Kamer citeren.
1: Uh -huh. uh,
2: wat is hierop uw antwoord op dit uh, fragment?
1: Ja, wat moet ik hiervan zeggen, Hans? Ik wil niet al te negatief zijn, want uh, ik heb me voorgenomen vandaag eens een keer uh, leuk uit de hoek te komen. Aardig uit de hoek te komen, maar uh, Remco Kampens schreef ooit uh, uh, toen Remco Kampens nog schrijver was en niet uh, de bijna dode dichter die nu al een jaren vijftig is. Um, die schreef ooit: Sinds uh, Budding verwachten mensen van poëzie een avondje lachen. En ik denk dat Joost Ome, dat kunnen we nu vervangen door Sinds Joost Ome verwachten mensen van poëzie een avondje lachen. Het is, er, er is een dichter die komt Jij bij Jij de...
2: Je gaat aardig doen vanavond?
1: Ja, dat ben, ik ben nog, nog redelijk aardig. Want uh, kijk, er is een dichter. Een schrijver uh, met een mooi boek, het Pereliet, of hoe heet het ook alweer? We hebben het uh, ja, Pereliet, niet echt besproken, ja, en maar en wel hebben gelezen.
2: Besproken in de podcast, maar de niet heel
1: ik, ik ben kort, hè, toch? Toen? Nou, in ieder geval, we hebben het erover gehad en ik vond het geen onaardig boek. Maar dan komt hij bij de slimste mens. Daar is hij grappig, omdat hij raar doet. Hè? Dat is natuurlijk... Ik zeg niet dat hij raar is, maar mensen vinden hem raar. Uh, omdat hij, uh, ja, is niet typisch. Hè? Zijn reacties zijn niet uh, zoals uh, keurig uh, Nederlandse aangeharkte maniertjes zijn... Dan moet hij bij Umberto Tan komen. Iemand die, wiens gezicht uh, zo standaard in de lachstand staat. Dat lijkt me ook vrij ernstig als je dat hebt trouwens. Maar goed. En dan uh, is dat, hij gaat hij een leuk gedicht voordragen En dan vindt men dat ook weer... Nou, dat is, hij is al apart, maar nou is hij nog aparter. Nou is het, en dan wordt hij beroemd. En, Hans, vergeet niet. We hebben vorige week gezegd dat schrijvers alsmaar een column nemen en dan uh, niet meer schrijven. Ik las vandaag op Zoom dat hij ook een column krijgt in het Dagblad van het Noorden. Dus... Joost Omen is de weg gegaan die wij hebben beschreven. En ik zie, voorzien weinig goeds voor de toekomst. Okay, hij zal als nou ja. apart figuur door het leven gaan vanaf nu. Ja. En niet meer als schrijver. En dat is okay. toch wel de dood van de literatuur. Nou
2: ja, jij beschrijft hem in de context van een, van een stijgend carrièrepad. Dus, en als ik jou goed begrijp, zie jij in dit, in dit unieke optreden. of in ieder geval dit, dit, dit laten we zeggen, volumineuze optreden. Uh, zie jij dus een, 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 dat hij één of twee stappen weer omhoog heeft gezet? Of dat hij of dat zelf gedaan heeft? Of
1: dat het oh, dat heb ik niet dat... gezegd. Ik heb het woord omhoog niet gebruikt. Nee, dat, uh, dat ja, maar dat
2: suggereer je wel. Je, je suggereert dat hij nu de weg naar beroemdheid laat. Uh, nee, later... hij, gebru
1: hij gebruikt de weg die normaal is. Hij krijgt, omdat hij op televisie is, krijgt hij een aanbod om een televisieoptreden te doen, want dat soort dingen versterken elkaar altijd. Uh -huh. En dan zitten er bij die uh, redacties van die krantenmensen, die schikken dan wakker nou, uh, tijdens hun uh, Cao na hun Cao slaapje en die denken dan we moeten nog iemand hebben die de jeugd kan bereiken. Wat zullen, zullen we doen? En dan gaan ze het googelen en dan zeggen ze: goh, dat was laatst een ja. jongen van het noorden die was op de ja, die, televisie. Die jongen die zo heel, heel en die schijnt heel leuk te zijn. Moeten ja. we die niet eens een kolompje laten doen? Dus ik zeg dat niet als een stijgend carrièrepad. Ik zeg het is een, het is een olievlek van misverstanden die zich om, om de literatuur ja. heen. Nou ja, ik
2: ben geneigd. Uh, ik ga hier een kleine nuance op aanbrengen. Ik ben geneigd. Uh, en zoals je weet schrijf ik regelmatig columns over tv-programma's. Dat is een deel van mijn inkomen. Dus ja. dan kijk ik min of meer verplicht televisie. Uh, ik kan wel zelf bepalen waar ik naar kijk. Dus er zijn geen verplichte programma's. Maar ik kijk toch redelijk vaak naar een talkshow. En uh, uh, ja, uh, dat, dat lult me door, zullen we maar zeggen. Uh, zonder enige uh, kop, kop of staart. En dan is er opeens Joost Ome, en die, uh, ja, die trekt ergens een streep. En die staat. Dat vond ik al heel grappig eigenlijk. Die doorbreekt wel, zeg maar, de spanning dat iedereen blij is. Hij, hij vraagt, geloof ik, ook zelf aan het begin of hij mag staan. Of dat goed is dat hij gaat staan. En dan gaat hij vervolgens staan. Houden. Dan brandt hij dus vervolgens los. En. Um, wat ik, wat, ik, wat ik grappig vond aan dit fragment nog even los van de kwaliteit van zijn optreden en, 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 en wat hij hiervoor en allemaal gaat doen. Uh, wat ik dan grappig vind, zeker bij een talkshow, is vaak de gezichtsuitdrukkingen van de mensen die niet aan het woord zijn, die zijn vaak uh, het leukst van een hele talkshow. En in dit geval vond ik dus bijvoorbeeld de reactie van Jan Smit... Uh, die, en wie is, is dat de zanger
1: Jan Smit? Of niet?
2: De zanger Jan Smit. Ja. En dat noem jij nu Jan als uh,
1: referentie, Hans. Ja. Refer Oké, okay, nou mooi. Dat is een nieuwe, nieuwe fase in onze podcast. Jan Smit als referentie. Ja. Okay. Ga verder, ga verder. Ja. 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 We hey, zitten het nu wel heel diep. Ja, wat mij dan, maar
2: dat is, dat is dan in mijn hoedanigheid in mijn van tv recent, uh, recent misschien meer dan als podcastmaker. Maar uh, toen moest ik erg lachen om de reactie van zo'n Jan Smit, want hij, in eerste instantie kijkt hij zo'n beetje de tafel rond van angst van wat moet ik hiervan vinden. Ja. En dan langzaam als hij doorkrijgt dat het misschien grappig wordt gevonden, dan permitteert hij zichzelf ook een, 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 een grapje of, of een, een lachje. En dat afwachtende of dat, dat, dat zeg maar, de, 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 de ongemakkelijkheid die Joost Ome daar in, aan zo'n talkshow-tafel weet te veroorzaken, vond ik toch wel charmant. Maar ik neem aan dat jij nog wel een laatste, aan wel een laatste woord aan wil toevoegen. Welk
1: grapje had hij Weet je dat nog toevallig? Of ben je dat kwijt...
2: Wel een grapje. Jan Smit. Het nee, ja, aardige van, van zijn optreden was natuurlijk. Uh, oh nee, zelf Jan Smit, een grapje. Nee, het ging mij nou om zijn gezichtsuitdrukking.
1: Uh. Oh, zeggen ze. Oké, okay, nou, ik, vind het, ik, ik, ik wil niet negatief doen, want ik zeg uh, nogmaals: ik vind Joost Omer apart en ik vind zijn boek heel goed. Uh, maar oh, die, okay, zo, ja. zo, gauw, uh, zo gauw schrijvers zich afhankelijk gaan maken van de smaak van de, van de Spitsburger. Eh, want Jan Smit kunnen we toch wel. Hubert uh, Tanden kunnen we toch wel de Spitsburgers in Optima Forma noemen. Als, als schrijvers daar, uh, van afhankelijk, als dat apart moet worden genoemd. Hè? Dus, dus dan heb je al de aandacht van de literatuur, afge, van het boek afgewend, dan vind ik toch dat er iets aan de hand is. Het spijt me. Ik ben, ik wil, uh, ik ben aardig, maar ik, voor Joost Omer, maar niet voor wat er omheen zit. Uh, nee. okay. uh, dan het tweede onderwerp.
2: Uh, dat is uh, het papiertekort. En uh, dat, is, dat is natuurlijk iets wat... Uh, de afgelopen week tot ons is gekomen. Ik wist helemaal niet dat er een papiertekort was, maar de, dat, dat las ik dus in de krant en ik las. Dus dat uitgevers uh, uh, ja, rekening moeten houden of, of eerder moeten inkopen uh, om te zorgen dat die boeken nog op tijd uh, verschijnen. Of in ieder geval op het moment dat ze zijn aangekondigd. Want je kunt zeggen, ja, wat maakt het eigenlijk uit wanneer een boek precies uitkomt? Maar uh, oh, ja. ze zijn natuurlijk aangekondigd en dan wil je dat ze op tijd zijn. Uh, en dat maakte voor mij, uh, dat, dat papiertekort staat voor mij voor een iets groter vraagstuk, namelijk, uh, ja, hoe lang blijft uh, lezen van papier eth ethisch verantwoord? Uh, uh, want ja, op een gegeven moment denk je, misschien er zijn natuurlijk mensen die zullen zeggen, uh, daar moeten te veel bomen voor wijken voor dat leesgenot van die uh, kleine groepen uh, uh, liefhebbers. Uh, of ben je hier, uh, ben je hier totaal uh, sceptisch oh ja,
1: ja. voor, voor dit, uh, voor dit uh, argument? Ik denk dat het wel meevalt. Kijk, het papiertekort is ontstaan omdat... heel veel mensen tegenwoordig eten bestellen thuis. Dus heel veel pizza dozen en heel veel doosjes van Zalando en Bol en zo. Die, die worden van dat papier gemaakt. En omdat dat stijgt, dat stijgt enorm, daarom is er een papiertekort voor de boeken. Dus je kunt je afvragen of het ethisch verantwoord is om die boeken te maken. Maar dan zou je dus zeggen, dan is het wel ethisch verantwoord om alles thuis te laten bezorgen. En niet meer gezellig zoals vroeger, met een mandje de winkel in te, 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 te snuisteren. Um, ik denk dat voor, voor die boeken die wij lezen, of althans die ik lees, daar is een kleine markt voor. Dat, zijn, dat is sowieso als Alpees tegenwoordig in de, in de, in de muziekwereld. Hè? Maar duizend ja. mensen kopen die boeken, dus dat is, niet, dat is ethisch niet het probleem. Het probleem zijn natuurlijk de bestsellers dan. Dat is. Dat is, dat is uh, ja, dat, 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 als die te veel worden gemaakt, dan zou je kunnen zeggen: dan is het slecht voor het milieu. Want ik...
2: Je bedoelt, uh, 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 die, die schrijfster van Harry Potter, ik ben even de naam kwijt. Uh...
1: Ja, uh, Jezus, dat is een senior moment. Uh, ja.
2: Nou ja, uh, ze, zei uh, wat dus. echt. <laughs> Uh, ik, eh, nou, ik kom er ook even niet op. Uh, maar goed, doet het maar zij is in principe dus meer verantwoordelijk voor, uh, voor het kappen van bomen dan een onschuldige dichter. Uh, of uh, als, uh, nou laten we eens een onschuldige dichter noemen.
1: Joost Omen bijvoorbeeld. Die is ja, er verantwoordelijk Oma. voor. Ja, ja. Ik vind, uh, oh, J.K. Rowling. J.K. Is... Rowling, ja. Maar uh, um, ik... Um... Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of het ethisch is. Die paar mensen die nog een boek kopen... zou ik zeggen, laat die lekker uitsterven. En die komen er wel. Ja. En uh, ik zou het uh, zo, sowieso... Maar daar hebben we het uh, in de loop van de uitzending nog over... als we het prachtig boek van, uh, van uh, Willem Schinkel gaan behandelen... Uh, daar da, 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 da kunnen we misschien nog wel even op terugkomen dan, over wat ethisch is en wat niet ethisch is misschien
2: moeten we sowieso wil je hier een zinnige uitspraak over, dan moet je even inderdaad nagaan hoeveel van de totale papierproductie inderdaad naar, de, naar boeken gaat want ja. jij suggereert dat dat verre wordt overvleugeld door de productie die ja want
1: ik ben een half jaar geleden verhuisd en, uh, langer dan een half jaar geleden en nog steeds merk ik dat ik elke maand als het papier inzamelen is, dat ik heel veel doosjes heb. Omdat je, als je een nieuw huis hebt, koop je steeds dingetjes. Uh -huh. Je moet nog een lampje zus en je moet nog een dingetje zo. En ik laat het ook wel eens komen, moet ik eerlijk zeggen. En uh, dan zie ik dus dat ik heel veel van die dozen heb. Dus ik denk dat, we zouden het ik zou moeten uitzoeken, maar ik denk dat het, dat het online kopen, dat dat aardig erin gehakt heeft. Oké,
2: okay, ja, en de, en de bols van deze wereld en de, en de DHL's en ja, ja. de Amazons, dat zijn de echte boosdoeners. Wat goed.
1: misschien wel mooi zou zijn, Hans, en dat bedenk ik nu, maar dat is dat we, er gaan heel veel mensen dood natuurlijk, altijd. En die hebben huid, en huid daar kun je perkament van maken, waar boeken vroeger op gedrukt werden. En wat zou het nog mooi zijn als we nu een heel klein uh, exclusief groepje mensen uh, uh, in de staat stellen om een door van perkament gemaakt boek te kopen. Dat is volledig circulair, want die mensen zijn al dood en die, moeten, die worden gewoon opnieuw gebruikt. Zou dat niet prachtig zijn, Hans? Ik zie het al voor me, zo'n rijtje van 30, 40 in, in, in mensenhuid, uh, op mensenhuid gedrukte boeken. Ik, ik, ja, dat zou fantastisch zijn. Dat is nou een leuk idee voor een uitgever, want dat is een keer te gaan doen. Vind je niet? Okay, nou ja. Je ziet er niks ja, in, hè? Je, vind je vind bent er niet meteen. Ja, ik ik stel ik... mijn huid bij deze beschikbaar. Na je dood. Ja, okay. nou, ja, dat wel, ja. ja, ja. <lacht> ja. In mijn perkaments, zeg ik dat. Ja. Ja. Ja.
2: <lacht> uh, dan hadden we. Jij had, ook nog... jij had trouwens ook. Oh, jij had er iets over, over het SUM, geloof ik, uh, toch? Nee,
1: nee, niet over het SUM. Uh, ik, heb... ja, ik zag het op het uh, Maar uh, de jeugdboekenschrijver Jacques Vriends. Mijn dochters zeiden vroeger altijd Jacobus Vriends. Ik begreep niet hoe je dat moest uitspreken. Die schreef in de Volkskrant van 25 augustus een opinieartikel. waarin hij uh, weer eens met het, uh, met het sinistere belletje van de leesbevordering. Uh, uh, op de sinistere bel van de leesbevordering slaat. Uh, leesplezier neemt af. Is altijd, uh, dat is dan de opinion chic van die mensen. Hè? Mensen lezen niet meer. Dat is heel verkeerd. En dan komt er altijd, komen er altijd aanbevelingen om, om, om dat te veranderen. En wat mij opviel is dat deze Jacques Vriend, een soort kinderboeken schrijven... schrijver, uh, die had een paar uh, van die uh, aanbevelingen. En daar zat er weer de standaard in dat je bijvoorbeeld uh, mensen op een Pabo- of leraaropleiding ja. 60 boeken moest laten lezen, 60 jeugdboeken. Een volledig arbitrair getal, waarmee het leesplezier natuurlijk helemaal niet terugkomt. Dus dat is uh, heel bizar. En hij, zei, hij pleit ook altijd, Dat pleiten de leesbevorderaars ook altijd voor, hij pleit voor het, be, laat kinderen lezen wat ze willen, maar laat de leraar tips en begeleiding geven. En dan begeven we ons natuurlijk op het uh, glibberige pad van de ideologie. Hè? Dan krijg je dus al die leraren die die leerlingen iets door de maag, uh, proberen, in de ja. maag proberen te splitsen. Ik heb zelf, uh, toen ik, dat heb ik al vaker gezegd, maar toen ik, ik las veel vanaf de lagere school. En er zijn altijd mensen die lezen en er zijn altijd heel veel mensen die niet lezen. En die mensen die niet lezen, die kun je nog zo goed begeleiden, die willen dat gewoon niet. En ik zou ook denken, laat ze lekker. Hè? Het ja. gaat erom dat je goed kunt lezen in de zin van dat je teksten kunt begrijpen. En dat je dus mondige burger wordt later. Omdat je kunt begrijpen wat mensen tegen je zeggen. Of je daarbij nou boeken van Jacques Friens leest of niet. Dat, dat, dat kan, dat zal, ik vind dat soort, uh, ik vind dit soort pleidooien, oh, die zijn altijd ideologisch gestuurd. En die gaan, er eigenlijk, die gaan er in wezen over dat Jacques Friens zegt, koop de boeken van Jacques Friens. Ja. Dat is wat het is. En dat ja. irriteert okay, mij dus dat mateloos. Dat is, dat is
2: een uh, oude ergernis van jou die hernieuwt tot je
1: kwam. Nee, ja, die, die, die komt af en toe... Die, dat is net als, uh, als, als de griep vroeger. En de verkoudheid. Dat, dat komt af en toe op, dat soort dingen. Die, 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 die pleidooien, die komen af en toe langs. Oké, okay,
2: en dan neem je een aspirintje en dan gaat het vanzelf weer weg. Dan ja.
1: erger ik me even vijf minuten en dan is alles weer weg. Maar we, dus ik zou zeggen, ik koop geen boeken van Jacques Friens meer vanaf nu, lieve mensen. Nee, want Jacques Friens die stuurt erop aan <laughs> natuurlijk. Dat die, uh, die heeft natuurlijk hele goede contacten in dat lerarenkorps natuurlijk. Dat ja, en dan, voordat je weet, zitten we allemaal meester Jaam te lezen. Dat heb ik ja, vroeger met mijn ja. dochters gedaan. Dat is geen feest, Hans, kan ik je verzekeren. Maar goed, goed uh, dan hebben we nog een, een, nog een bericht uit de Volkskrant. En
2: dat is dat uh, er profvoetballers zijn. Dat vond ik wel een leuk uh, bericht. En, die die, uh, die homo zijn, op...
1: of niet? Of, nee. niet? of is dat, dat is nee. weer een andere discussie? Nee. Onder de
2: titel van Porsche tot Proest. Oh, oké. Ik werd daar een reportage. Uh, was er was een Volkskrant journalist en die had... Uh, die was waarschijnlijk geïnformeerd over het feit dat sommige profvoetballers, of in ieder geval een aantal profvoetballers, gezamenlijk één leesclub vormen. En ik, eh, omdat er Proest in de, in, de, in, de, in de kop stond, dacht ik, nou, dat, dat is wel bijzonder. Als, uh, ik noem maar wat. Um, nou, laten we eens wat noemen. Uh, als, uh, nou, Zlatan.
1: Zlatan die slaat dan, slaat dan liefst
2: als die nou blijkt, à la recherche de temps perdu, uh, leest. Uh, maar, uh, maar dat zegt
1: hij bijna net zo goed als Slaat dan, zegt hij dan, als hij dat gelezen heeft. <laughs> Denk je niet? Hij zal het niet, zo, niet beter vinden dan later. Dat kan nee, niet dat, dat sowieso niet.
2: Maar goed, uh, ik heb dat artikel gelezen. En ja, ik moest er erg om lachen, omdat de lat toch niet al te hoog uh, werd gelegd in die leesclub. Uh, uh, er werden onder andere boeken uit van Eckhart Tolle werden, uh, ook in die leesclub uh, gelezen. Wat is dat? zo? Uh, ja, dat heb ik Tolle, Ja, dat is een soort mentaal, zo'n mental gourmet. oké. Ja, ja. Dus. Um, maar profvoetballers en, en literatuur... Nou ja, we, jij zegt al... Ik geloof niet in liter of leesbevordering. Dus, nee, ik vind het wel schattig. Het waarschijnlijk ik heb... ook helemaal, jou maakt het waarschijnlijk ook helemaal niks uit... Of profvoetballers wel of niet uh, nee, lezen. Maar ik
1: vond het wel een heel schattig artikel. Want ze gaan er heel serieus mee om. Ze zijn echt uh, bezig. Hè. Ze kiezen een boek en ze gaan ook echt uh, met elkaar. Dus een uh, van die voetballers heeft ook, uh, die zit ook bij de Koch podcast. Dat is best een leuke podcast. Is dat ja. een voetbalpodcast? Uh, maar die... Ik vond het op ontroerend, wat ik ontroerend vind, ook al zijn het slechte boeken, want ik, ik ben zelf niet ideologisch aan wat mij betreft, maar iedereen alles lezen wat hij wil. Uh, ik vond het ontroerend dat ze er zo serieus mee omgingen. Dat ze dus echt in die boeken iets zoeken van wat heb ik eraan? Of wat kan ik ermee doen? Ja. En, en dat, dat vind ik, dat is, uh, kijk, leesclubs kunnen heel saai zijn, maar zij maakten op mij ook geen arrogante indruk of zo. Het waren niet de typische profvoetballers. En ik moet altijd nog denken aan Peter Winnen. vroeger, mm. dat was een wielrenner. Uh, en die las ook, die had 100 jaar een exemplaar van opwaaiende zomerjurken in zijn uh, ransel tijdens uh, zijn carrière mm -hmm. want dat was het enige boek wat hij altijd noemde dus <laughs> ik denk dat, dat, dat hij dat uh, in 10 jaar heeft uitgelezen en tegenwoordig Bouke Mollema, die leest ook boeken die was laatst Dave Mitchell aan het lezen notabene. Nou, best, nou 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 nou, ja. best een dik boek, zei hij toen <laughs> maar hij hoopte er tijdens de Giro doorheen te komen en uh, nou, dus uh, als, als porters wat lezen denk ik nou ja, uh, dat is, dat, ik denk dat je daar best in, in, de, in de profvoetbalclub als je zegt ik, ik ben een fervente lezer, dat je dan tot menig wenkbrauw zult zien omhoog komen. Dus nou, dit vind ik wel schattig eigenlijk, ja. ja, ja.
2: Maar voor je het weet, uh, de, de, klinkt als een waarschuwing, is misschien ook een beetje een waarschuwing, voor je het weet, trekken eigenlijk... die leesbevorderingsclubs, die profvoetballers, Ja, krijgen ze van, ja, moeten we niet een deel van onze middelen gaan allokeren uh, voor, uh, voor, uh, voor de profvoetballers? Uh, want die ja. hebben natuurlijk een veel betere uitstraling naar de jeugd, of hebben Ja, er ja en, dan spel... krijg...
1: en dan moeten die profvoetballers op een affiche, en dan moeten ze zeggen wat ze lezen. En wat nog veel erger is, dan moeten die profvoetballers, die hebben het dan heel druk, want die moeten naar al die leesclubs toe om te gaan vertellen hoe het is om als profvoetballer te lezen En dan hebben <laughs> Als je
2: dat contract bij Juventus dan mis. Ja.
1: Ja, het waren allemaal geen echte Juventus spelers, zag ik trouwens. Dat is allemaal wat in de in de die hebben meer tijd dan. Ik denk dat de Juventus het speler minder tijd heeft om te lezen dan zij. Nou, je het zegt inderdaad,
2: ze gaan van een inkijkje in hun dagbesteding. Die ze hebben om elf uur vrij
1: al of zo. Om twaalf <lacht> uur is het afgelopen met de pret. Je dus, mag jezelf
2: uh, gaan verzinnen wat je gaat doen de rest van de dag. Dus uh, ja, uh, oké. Okay, dus uh, voetballers uh, ga zo door. Maar uh, niet, niet, op, uh, niet, op, uh, niet in bushokjes uh, graag.
1: Nee, nee, nee.
2: Dat nee. is een grens waar we niet over willen.
0: En geen column. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
2: We hebben vandaag een, uh, ja, een soort kopje links. Ik zou het uh, willen, 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 uh, tot één woord willen terugbrengen, namelijk uh, links dus. Links. Uh, we hebben twee, ik vind, twee linkse boeken die we gaan uh, bespreken. en Dat, uh, dat zijn uh, uh, achtereen volgens Strijd en metamorfose van een vrouw, van uh, de jonge uh, Franse auteur, uh, een zeer succesvolle auteur, volgens mij worden al zijn boeken bestsellers, Eduard Louis. En uh, het andere boek is van Willem Schinkel, hoogleraar in, aan de Erasmus Universiteit, hoogleraar sociologie. En hij heeft het uh, non-fictieboek Pandemocratie uh, geschreven. En uh, nou, over één ding volgens mij hoef je niet te twisten, dat is een heel erg links... Een, boek. Ja, een uh, activ activistisch
1: een boek. Een, linksactivistisch. Een op, opruiend revolutionair pamflet. Ja.
2: Ja. Dan ga ik in de herhaling van, van vorige week. Toen was ik dus heel erg enthousiast. En ben ik dus nu weer. Uh, over uh, strijd en metamorfose van een vrouw van Eduard Louis. Uh, ik heb me nu iets beter voorbereid. Uh, dus ik ga proberen een, 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 een startschot te geven. Waarom ik dat een goed boek vind. Uh, ik heb even geturfd. En in de eerste 500 woorden van dit boek. Kom je de volgende woorden tegen? Gelukkig. Vrijheid, dromen, jeugdjaren, geruineerde levensjaren. En geluk. Nou zijn dat woorden, dat zijn allemaal grote woorden. En eh, als je die in een normaal manuscript in de eerste 500 woorden deze woorden tegenkomt, dan weet je bijna dat je bij, beetje, bijna zeker. <coughs> sorry. Weet je bijna zeker dat je met een minuscript, een beetje een pathetisch manuscript te maken hebt... wat nergens heen zal gaan. Maar zo niet in het geval van Eduard Louis... want die beheerst op een of andere manier... en dat vind ik dus een ongelofelijke kwaliteit van deze schrijver... Uh, hij gebruikt grote woorden... Uh, maar doordat hij heel specifiek is in, zijn, in het omschrijven van situaties... dit boek heeft als leidraad de relatie met zijn moeder... Uh, uh, weet hij dus die uh, woorden op zijn plaats te laten vallen... en hoewel het allemaal grote woorden zijn... weet hij dus zo op de goede plek te zetten... dat uh, zijn moeder, uh, die voor een groot deel in dit boek een treurig leven leidt... Ja, uh, als een soort uh, ja, naar voren komt, al, uiteindelijk
1: als een, als een heldin. En uh, uh, ik vind dat fantastisch opgeschreven. Ja, dat is het ook. Het is een fantastisch boek. Ik heb jarenlang zeiden mensen tegen mij allemaal... jij niet, maar andere mensen... Lees die Louis nou eens een keer. En dat heb ik nooit gedaan. Daar ben ik nu deze week mee begonnen. Ik heb uh, dat uh, strijd en metamofoze van een vrouw gelezen. Je hebt het zo uit overigens. In mijn uh, e book Want ik heb een e book Papiertekort. Hè. Uh -huh. Heb ik, heb ik, uh, er zijn 72 pagina's. Ik weet niet hoeveel het in, in, in papier nee, is. Het dus, ik, zal, ik heb het hier liggen. Ik zal zo even nakijken. Ja, oké. Okay, maar goed, het ja. is niet al te veel. Je bent er nogal een schouder heen. Ik
2: denk uh, iets boven de 100,
1: ja. Ja, ik heb daarna ook nog dat uh, eerste boek van hem uh, gelezen. Waarin hij vertelt dat hij, uh, hij heet eigenlijk Eddie Belgeul. Huh? Ja. En hij is uit het noorden, Le Noor, het meest treurige deel uh, van Frankrijk. Ja. Uh -huh. uh, uh, en hij beschrijft in dat boek, uh, dat eerste boek van Eddie Bell Gul waarom hij daar zo niet meer wil heten. Omdat hij dus zich heeft ontworsteld aan zijn armoedige en uitzichtloze uh, uh, familietoestand. En die moeder waar hij nu dan op inzoomt, is daar onderdeel van. En die beschrijft hij ook als een echt slachtoffer van, van, ja, van de omstandigheden daar. Hè? Ja. Mensen die daar wonen, die, als die geboren worden, weten die min of meer al hoe het leven zal verlopen. Namelijk... Uh, ze krijgen of geen werk of heel slecht werk. En uh, ze drinken te veel. Ze eten ongezond. En op hun vijftigste beginnen de, de kwaaltjes. En als ze zestig zijn, zijn het menselijke wrakken. Als ze dat al halen. Hè, hier staat bijvoorbeeld, dat gebeurde bij een, in, het, in het dorp lagen de rollen a priori vast. De mannen dronken en de vrouwen probeerden hun echtgenoot van het drinken af te houden. Weet je dat? Dat is een beetje de sfeer waarin die is opgegroeid. Dit ja. moet ook een beetje denken aan die, Dimitri Verhulst. Helaas zei dat dingen. Dat, zeker. En dat hij, nog... hij, hij heeft zich dus uit die sfeer los, zelf, maar hij beschrijft in dit boek ook heel mooi hoe zijn moeder, wat jij zei, ze zei eigenlijk een heldin, zijn moeder die gaat dus hoewel je steeds in al die andere boeken denkt, dat gaat nooit lukken, die gaat weg bij die vader aan het Uiteindelijk eind. Uiteindelijk wel. Ja, ja. En, en die gaat ook uh, naar Parijs zelfs, ze gaat in Parijs wonen, ja. waar haar zoon Eduard Louis inmiddels ook woont. En uh, ze spreken af in dure hotels waarin die haar uh, hè, daarmee probeert hij ook haar iets te ja. geven wat, die, wat, wat ze nooit hadden vroeger. En dat is... Ja. Het is erg ontroerd. Dus je, je kunt misschien niet ontworstelen aan het milieu. Maar je kunt wel je best doen. In ieder geval ja, het is toch wel, wel ergens komen. Ja.
2: Het is wel goed dat je, dat je Dimitri Verhulst noemt. Omdat, ik, uh, omdat uh, de, de setting is, is overeenkomstig. Het, sociale, uh, het, het lage sociale milieu. Dus dat,
1: het zeer dat, lage sociale milieu, mag je zeggen. Ja, dat, dat, het proletariaat.
2: Maar, maar waarom volgens mij Eduard Louis uh, niet, snel een, 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 uh, of niet snel slappe boeken zal schrijven. En, en, uh, en Dimitri Verhulst dat dus wel uh, doet. Is dat. Verhulst, uh, uh, exploiteert dat milieu of zijn jeugd eigenlijk uh, voor de anekdotiek. Weliswaar hele, hele goed opgeschreven en ontroerende anekdotiek, maar ja, dat blijft toch. Uh, uh, ja, hij, 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 hij brengt dat in een soort schilderachtige context, uh, oh. waardoor het ook weer grappig wordt en tragicomisch. Maar wat die Louis doet, en dat vind ik dus super, uh, en misschien in de, uh, het gevaar dat ik in herhaling verval. Um, die uh, vermengt op een hele intelligente manier, wat mij betreft, toch ook een hele politieke boodschap. Nou, ja, want hij, hij klaagt
1: ook bijvoorbeeld Macron aan en allerlei ja, ministers. Hij zegt, hij zegt op een gegeven moment, ik weet niet of dat in dit boek is, want ik heb er nu achter elkaar een paar gelezen. Ja. Dan zegt hij ook van tegen, tegen, tegen Macron, je nam mensen met een laag met een inkomen, nam je vijf euro af. Ja. En uh, de superrijken hoeven er geen belasting meer te betalen. Ja, en,
2: en, en indirect uh, klaagt die Macron ook aan, omdat uh, door, door, mensen, door, immigratie, door immigratie, laten we het beestje maar gewoon bij de naam noemen, wordt deze klasse van mensen hun kans op de arbeidsmarkt wordt, nog, wordt, kleiner, wordt, ja. wordt, wordt nog kleiner. En ja. uh, dat is iets wat natuurlijk uh, in het normale politieke discours uh, nauwelijks, uh, ja, toch, toch vind ik te weinig, aandacht krijgt. Ik vind het nu, nu bijvoorbeeld... misschien is dit te pathetisch, hoor. Uh, zeg maar. Ach, dat als... geeft
1: niet Hans. Dat mag nee? Nou, ja,
2: je, je, hebt nu die hele een... je hebt nu... die hele morele verontwaardiging... over wie we wel of niet meenemen... uit Afghanistan. Uh, ja, ja. Dat begrijp ik wel. Uh, maar dan denk ik bij mezelf, het lijkt wel alsof we collectief denken, en daarom is het dus goed dat er een auteur is als Eduard Louis wat mij betreft, het lijkt wel alsof we denken dat zielige mensen, ja, die wonen in Afghanistan, die wonen in andere landen, die mensen kunnen heel weinig, dus daar moeten we automatisch solidair mee zijn. Terwijl potverdomme om de hoek hele wijken van mensen wonen, die misschien nog kansloos zijn, en misschien nog wel kanslozer dan mensen in Afghanistan. En dat is een soort blinde vlek in de, in, de,
1: in de politieke
2: discussie die. Ja, want
1: hij, hij zegt ook, Macron zegt, ja, die mensen Vijf euro is niks. En dan zegt hij, nou, dan moet je dan maar eens tegen die mensen zeggen, die ja. met die vijf euro nog net één maaltijd zouden kunnen kopen. Uh, uh, hoewel niet al te veel, maar toch iets kunnen kopen nog. En dat klopt wat jij zegt. Het is het, 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 het discours, of hoe heet dat? Het politieke discours is tegenwoordig heel erg uh, afgestemd op een soort globale. Uh, uh, ja, rijke uh, uh, manier. Of, uh, 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 de, de, het gaat over rijke mensen. Het gaat over mensen die kunnen... Wij Nederlanders kunnen mensen opnemen, is een van de... Hè? Dus met andere ja. woorden, wij zijn rijk en hun zijn arm. Ja, ja. En, uh, of Fransen, het idem dito, wij zijn rijk en hun zijn Maar er is inderdaad ook in hier, in, ik, toen ik in Utrecht woonde, in Overvechten, daar wonen arme mensen. Als je daar langs flats loopt, dan denk je echt... Dan weet je niet wat je ziet. Dan weet je soms niet hoe... En ook white trash, zoals dat dan zo oneerbiedig heet. Ja. Mensen, daar wonen mensen in echt erbarmelijke omstandigheden, hier in Nijmegen zitten in, in, in Dukeburg mensen in flats, daar zou je echt je hond nog niet in uh, willen laten slapen uh -huh. en die wonen daar, weet je wel, met schimmel op de muren ja. en alles. en dan wordt nooit inderdaad het proletariaat. de kleine man, zou mijn vader hebben gezegd wordt altijd genaaid Hans, en zo is ja. het dus en daar schrijft hij heel goed over en hij schrijft ook heel goed hij heeft zichzelf daar aan ontworsteld maar hij schrijft het ook op met een vorm van, kijk Verhuls is vrij cynisch en hard naar dat milieu maar ik zie bij, en dat is ook pathetisch, maar ik zie bij Louis ook een hele vorm, een, een vorm van hele prettige empathie. Ja. En dat, dat maakt mij ook, dat maakt heel veel indruk op mij bij dit uh, proze.
2: Ja, helemaal eens. Nou, en dan en wat mij betreft uh, uh, afrondend, uh, ik ben heel ontroerd ook door de slotzin uh, van dit boek dat, dat, dat uh, 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 en de slotzin luidt als volgt ik zou graag willen dat dit verhaal over haar in zekere zin de woning is waar ze zich veilig
1: voelt. Ja, hij wil haar echt iets geven. Hè? Iets... Met dat boek wil hij haar... Ze is nooit echt veilig geweest. Want dat is misschien als achtergrond ook. In dat, in dat Parijse milieu waar ze nu woont, woont ze ook bij een man in. En ja. dat geld wat ze heeft, heeft ze via die man. Dus helemaal veilig is ze niet. Maar met zo'n zoon, en dat is om de pathetiek nog even ja. op te... Met zo'n gouden zoon, met zo'n ja. leuke, leuke Parijse pik, hè, die naar de Ecole normaal is geweest, zit ze goed. Dus ik denk dat ze wel veilig is. Ja. Dus uh, hup, Eduard Louis. Uh, ja, koop uh, geen Jacques Vriend, maar koop Eduard
2: Louis. Ja, ja. Dan komen we bij uh, het tweede linkse boek, uh, voor zover dat eerst... Maar dat boek. is echt extreem links. Ja, dat is echt uh, extreem links. Maar wel heel
1: leuk, moet ik zeggen.
2: Nou ja, dat, dat is, wel een, uh, uh, dat is uh, het, het boek Pandemocratie, uh, ja, mede dus uh, naar aanleiding van de pandemie uh, geschreven. Uh, ja. Van de uh, uh, Rotterdamse, of in ieder geval aan de Erasmus Universiteit uh, doserende... Uh, sociologie hoogleraar Willem Schinkel. En uh, alvorens jij daarover losbrandt, wat ik, wat ik fijn vind aan Willem Schinkel is dat, en dat gebeurt me niet zo vaak, uh, misschien is dat alarmerend, maar. Uh, Willem Schinkel is wat ik noem een wilde denker. En wat bedoel ik daarmee? De ene keer ben ik het hartstochtelijk met hem eens. Denk ik van, jeetje, hier opent hij uh, uh, is uh, dus, nieuwe vergezichten. Uh, uh. Hij heeft bijvoorbeeld een boek geschreven Nieuwe Democratie, waarin hij uh, uh, zijn centrale betoog is dat die verkiezingen die wij houden eigenlijk totaal niks voorstellen. Dat het, nee, nee, nee. dat het maar één richting opwijst en dat uh, het belang van de natuur onder andere, dat is het belang en het milieu uh, en dus ook van het klimaat, dat die dus uh, in zich geheel niet... Niet, uh, niet behartigd worden door die partijen. En wat hij, wat hij, in, dat, wat hij in dat boek dus voorstelt... is dat uh, de zee en, en de natuur en het landschap... dat die uh, een geïnstitutionaliseerde uh, vertegenwoordiging krijgen... binnen die democratie. Hè. Dus in, in zijn ideale uh, wereld heeft, uh, niet alleen, hebben niet alleen de liberalen... Uh, een, een vertegenwoordiging in de Kamer of in het landsbestuur... maar hebben, heeft, uh, hebben de bossen en de zee en het gras... Die, 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 dat, dat, en de dat dieren
1: ook. natuurlijk. Ja, de dieren. En de
2: dieren niet te vergeten. Die hebben ook allemaal een vertegenwoordiging. En, dat, en dan, dan zou je in zijn, in zijn uh, beleving... een veel evenwichtiger en rechtvaardiger uh, 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 politiek gaan bedrijven. Nou ja... Uh, even los van de, van de, van de, van de praktische implementatie, uh, hoe, wie ga je aanstellen als vertegenwoordiger van bossen en zee en wat moet die, hij of zij dan namens die zee of bossen zeggen, oké, okay, dat, dat is dan even maar, maar het hele idee daarachter daar was ik ontzettend mee eens, ik denk van inderdaad dat zijn belangen die nauwelijks of te weinig mee worden gewonnen. dus daar ben ik het mee eens maar dan uh, vervolgens heeft hij ook stellingen ingenomen over hoe we onze vaderlandse geschiedenis uh, moeten, geheel moeten herinrichten en dan wordt Willem Schinkel dus uh, opslag, vind ik althans weer ontzettend irritant en extreem, zeker onredelijk links, want dan gaat hij dus roepen dat we onze hele Vaderlandse geschiedenis kijken, dat we die evalueren en dat we op, met, met huidige wetenschap opnieuw uh, tot andere afwegingen komen, daar heb ik niks tegen, maar hij uh, gaat dan heel radicaal zeggen dat we de witte schuld, uh, we moeten, hè, we moeten die, die standbeelden naar beneden, ja, en dan, dan raakt Willem Schinkel mij dus helemaal kwijt dan denk ik, ja, ik denk dat Willem Schinkel dus beter over de toekomst kan nadenken dan over het verleden, want uh, de
1: ja, maar hij zou zelf zeggen zonder toekomst, zonder verleden geen toekomst.
2: Nee, dat, dat, maar goed, dan dat komen we nu bij dat. bij pandemocratie. Uh, ja,
1: ik heb het boek ook gelezen. Ik, voelde, ik heb zelden dat ik een soort opstandige geest in mij voel ruisen. Uh, maar hier werd ik echt door geïnspireerd. Ik, ik, dacht, uh, ik heb echt heel vaak gedacht, ja, dit, dit, hij heeft gewoon groot gelijk. Kijk, wat, wat je net al vertelde over dat boek over democratie, dat doet hij hier ook. Hij zegt, uh, je hebt een... Uh, uh, een crisis, een COVID-crisis. Ja. En hij beschrijft vooral in dit boek hoe die crisis wordt uh, ontvangen. Hè, en wat regeringen daarmee doen vervolgens. Uh -huh. En hij zoomt heel erg in op het feit dat de regeringen dat als in, in, in oorlogsmetaforen uh, beschrijven, heel sterk. Dus uh, we moeten vechten tegen het virus, daar dat, dat dat zit al een hele denkmanier achter natuurlijk. Ja. Daarnaast dat overheden uh, hun, uh, de kennis uh, betrekken van door, hun zelf ingestelde, uh, door, door de overheid zelf ingestelde groepen mensen, kenners. Hè, dus het uh -huh. OMT. We hadden hier ooit Mark Bonten van het OMT. Dus die groep uh, die, die moet die kennis leveren. En op basis van die kennis neemt de politiek beslissingen. En die kennis uh -huh. wordt niet altijd helemaal gebruikt. Ze pakken, de de, de machthebbers pakken natuurlijk. Net de kennis die hun uitkomt. En, uh, uh, daarnaast zegt hij dus dat hele beperkte denken, dat langs één lijn, we moeten vechten tegen het virus, uh, ver, ver, daardoor verliest iedereen het zicht op het grotere verhaal. Namelijk dat zo'n virus niet uit de lucht komt vallen, maar dat er al lang virussen zijn. Hè? We hebben de SARS-crisis in het begin 20e ja. eeuw gehad, de, 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 de zogenaamde... Uh, uh, Mexicaanse griep, die geen Mexicaanse griep was, zegt hij ook nog iets moois over, ook, ook over het noemen van die ziektes, hè? de China, de, de, de Kung Flu, de China Flu, dat is een, dat is een racistische manier van denken, hij, hij ziet het geheel ingebed in een uh, hele, hij zegt, we moeten niet meer denken in termen van oorlog of van bestrijden, maar we moeten denken in, de wat, waarom gebeurt dit eigenlijk steeds, waarom is dit, en dat is omdat de aarde verkeerd wordt gebruikt, ja. en omdat de macht, de lijn van het kapitaal kiest... en niet de, macht, of niet de lijn van de mensen. Die twee polen worden in dit boek heel goed uitgewerkt.
2: Ja, dus als, als ik het goed begrijp... gebruikt hij de, of, of, of zet hij de pandemie... de COVID-crisis in om ons te wijzen op het feit dat we niet een crisis, alleen sec een crisis moeten bestrijden, maar dat we van spoor moeten wisselen eigenlijk. Of dat dit een teken is dat we een hele andere spoorlijn moeten ja, gaan. Ja, en het
1: kapitalisme ja. moet verdwijnen. Dat vindt hij ook. Hè? Dat vindt hij natuurlijk ook in dat boek over de democra nieuwe ja. democratie. Hij ziet het kapitalisme en het neoliberalisme echt als het kwaad. Hè? Voor hem is dat... En dat ik, ik kan daar een die heel eentje mee. Die is in zijn
2: van Ewald Engelen inderdaad.
1: Ja, daar moest ik ook aan denken. Ja, 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 ja. ja. Maar die... die, 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 die uh, Focust zich meer op de dieren alleen, en op de, maar ook op de, hoe noem je dat, de klassenstrijd. Maar ik denk dat Schinkel verder gaat dan de klassenstrijd. Schinkel vindt gewoon dat er een revolutie moet komen. Hij zegt ook ergens in dat boek, Rutte heeft ooit gezegd, het is een door en door socialistisch land. Hij zegt, nee hoor, het is geen socialistisch land, het is nooit een revolutie geweest. Schinkel wil een revolutionaire verandering van de verdeling van kapitaal en de wijze van omgaan met, met de aarde. En dat maakt zijn boek werkelijk... En dat klinkt als een Dat klinkt dan ik bedoel, maar dat is meer dan sympathiek. Ik ben echt. Uh, ik was er echt uh, wel door.. Uh... Ja, ik was er meer door aangedaan dan door de gemiddelde roman die ik de laatste tijd
4: gelezen heb. Ja.
1: En wat ik opmerkelijk vond aan het boek was, was twee groepen die
2: die eruit pikten uh, die, die, uh, uit die COVID-crisis: dat zijn de, 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 de indammers, dat zijn de mensen die eigenlijk onze sociale media constant hebben bestookt met uh, de boodschapjes, uh, de, de, de mondkapjes. Uh, we doen te weinig. En daarvan uh, zegt Willem Schinkel. Uh, uh, ja, uh, dat zijn dus mensen die... Uh, hij, hij beschuldigt die mensen uiteindelijk. En dat vind, dat vind ik ook heel creatief. Daarom is hij ook echt een wilde denker. Hij beschuldigt die mensen dat ze meegaan in het, in het plot van het neoliberalisme. Want ook, ja. die mensen, ook die mensen, die indammers, die gebruiken als argument... Nee, we moeten inderdaad vechten tegen dat virus. We moeten dus nog harder vechten
1: dan... En, en nou, hij, dat, ze in de macht, dat ze met de macht meegaan omdat ze voor beperkingen kiezen. Dus willen, ze willen de vrijheid van mensen afnemen. Dat, dat en dat vindt dus hij heel kwaal.
2: En ze gebruiken ook die indammers gebruiken regelmatig als argument. Ja, dan kunnen we des te sneller weer opstarten. Met, ja. door, 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 schiet, ja, de door de, Economie totaal, totaal uh, afgewezen uh, of, of uh, uitgekotste liberale democratie. Ja, dus in dus, zijn die, die indammers, dat zijn eigenlijk de lakaiën. Dat zijn, uh, zonder nee. dat ze het zelf door hebben, zijn dat de lakaiën van dat
1: neoliberalisme. Ja, klopt. Ja, en, en tegelijkertijd zegt hij ook dat, dat uh, die mensen, die zijn, dat zijn een soort useful idiots, zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd, wat ik ook een mooie denklijn vind, is dat hij, en dat heb ik, vind ik ook wel, maar hij, hij geeft mij argumenten om te zeggen dat de, de, de Nederlandse regering, met name minister de Jonge, met die mm -hmm. verschrikkelijke schoenen, die man, dat hij door de ouderen op te sluiten, in, dus door die beperkende maatregelen voor ouderen effectief te maken, door die ouderen op te sluiten, heeft hij een misdaad begaan tegen die mensen. Want dat, dat virus ging daar verschrikkelijk rond. Er zijn heel veel mensen gestorven. Onder het ja, daar, is
2: hij niet daar is hij niet daar, daar, kinderachtig hij,
1: hij beschuldigt ze van een, een misdaad en ik vind dat echt uh, daar, daar ben hij, ik noemt het eens. hij noemt het letterlijk necropolitiek toch ja. ja dat is necropolitiek en dat vind ik ja, dat vind ik echt fantastisch. Dat, dat zegt hij heel goed. Hij is echt. Uh, en en wat ik in, in begin, op een gegeven moment dacht ik in het boek: van hij, hij hoort een beetje bij die wappies. Van uh, laat maar gaan. Ja, een... En daar ja. zet, zet hij zich toch ook heel erg tegen af. Nou ja, daar, zegt, wil ik,
2: daar wil ik tot slot echt één ding over zeggen. Omdat uh, uh, die wappies... Hè, dus we hebben de indammers, waar die een hele, hele goede, vind ik, een hele interessante visie op heeft. Maar hij heeft ook een hele uh, interessante. Uh, visie op die wappies, en daar ronden we dan, daar, daar sluiten we dan mee af. Ja. Want hij zegt. Uh, hij, 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 hij zegt nee, je moet niet in, in complotten denken, hè, maar in plots. Uh, dus hij, hij beschouwt het neoliberalisme als een plot. Hè, dat is een soort als een soort scenario. Van, ja, zo uh, waarin, verloopt waarin dat En hij zegt vervolgens over die wappies, en dat vind ik super interessant. Hij zegt. Ja, feitelijk hebben ze misschien geen pot om op te staan. En, fe en feitelijk is het misschien zo dat ze alle verwijzen naar allerlei onderzoekjes en dingen die niet kloppen. Maar, zegt hij wat die wappies wel goed doen, is dat ze dat plot
1: aanvallen van het neoliberalisme. Ja. Nou, en... dat ze kritiek leveren. En, dat, en dat, hij zegt, dat zouden ze serieuzer moeten nemen. Ze zouden die mensen in die zin serieus moeten nemen, dat ze kritiek leveren. Want alle kritiek wordt meteen in die, door de macht terzijde geschoven. En sterker nog, de macht krijgt de kans om dat te doen. En dat vindt hij ongezond. En dat is wat hij
2: gebruikt daar het... bijna een literair argument. Dat is interessant. Hij zegt namelijk, uh, uh, de, het neoliberalisme uh, is constant bezig. En ook, zeker in die COVID-crisis, onze verbeelding Kracht, dus met andere woorden alternatieven, uh, om, die in te, om die letterlijk af te breken en verdacht ja. te maken. Terwijl dus die wappies, uh, die beschikken nou juist over een bepaalde verbeeldingskracht, die openen nieuwe perspectieven, die zijn misschien feitelijk onjuist, die kun je misschien niet verdedigen, maar het feit dat ze dat doen, dat is positief en dat mag ja. niet uh, zomaar weggezet worden. En daar ben ik het ja. me ontzettend mee eens.
1: Ja, wat grappig. Ja, we, we, we buitelen bijna, met, hoor je dat Hans? We buitelen, ja, we buitelen over heen om het enthousiast erheen, te... En, van, uh, ja. en, uh, wat grappig dat we een boek lezen, een, een non-fictieboek of een, een pamflet dat naadloos aansluit op het literaire boek wat we gelezen hebben. Dat is ook grappig. Het, is, het zijn twee, twee kanten van de medaille bijna. Dus, ja, het, is, het was voor mij echt een eye-opener schinkel. Ja, ja, fantastisch. Moet je horen. Hans leest een favoriete passage
0: voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
2: Mijn pratende mond. Ik zag ooit in een bergdorp een oudere vrouw dansen. Zo'n universundans, je kent dat wel. Onvermoeibaar en holistisch. Haar kleren hingen vol nepsonnen. En soms moet je gewoon in gesprek gaan. Dat ook onze leegte nooit helemaal van ons is, zei ik tegen haar. En ze hief haar armen ten hemel hevig knikkend. De zonnestralen botsen tegen haar perkamenten vingers. Zo waar, zei ze, zo waar. Zo, zo, zo waar. Ik wil jong zijn als gras en niet bang voor het woord. Ging ik door terwijl ze bleef staren naar mijn pratende mond. Het grote niets. Het grote niets snuit ons allemaal. Maar ik droom van sabotage. Daar staat hij in zijn afgedragen ribbroek, Als een grijze zwaan die een manifest snatert. De wereld wordt straks toondood en dansloos. Geen sneeuw die nog voor onze ogen korrelt. Onschuldig als schoon brood. Het beeld heeft plotseling zoveel ruimte. Zoveel ruimte heeft het beeld. Er is een oneindige ruimte om het beeld. Een ruimte die helemaal vol staat met reuzenraden.
0: De Nieuwe Contrabas. Podcast.
2: De nieuwe contrabas sprak met schrijver René Huygen, een van de hoofdrolspelers van de dichtersbeweging der Maximale, eind jaren tachtig. waarop hij in zijn pas verschenen roman, De Man Die Alles Zag, terugkijkt. Omdat het gesprek, net als de roman, flink wat zijpaden bewandelt, eerst wat informatie vooraf. Centrale figuren in de beweging van de maximalen, zeker voor het grote publiek, waren de inmiddels overleden schrijver Joost Zwagerman, waarna verwezen wordt als Joost, en de toen zeer succesvolle kunstschilder Rob Scholten, die kortweg als Rob ter sprake komt. Vermeldenswaard is dat Rob Scholten in 1994 zijn beide benen kwijtraakte bij een onopgehelderde aanslag, waarbij een bom afging toen hij zijn auto startte. Het eerste interviewfragment met mede-maximaal René Huigen begint met het terughalen van de sfeer van de jaren tachtig. In het bijzonder waar de maximalen toen tegen de te hoop liepen. Waar ze kortom tegen waren.
4: Er leefde bij ons ook onvrede over de stand van zaken in de poëzie van dat moment. Het was nogal verstild allemaal. Het was de hoogtijd van va de ja, favoriete. Werd... Covenaar dat ja, ze Zelfreferentialiteit in de poëzie. Als je het aantal keer het woord zich ging tellen in
3: favoriete bundels, bundel, dan kwam je uit de grens. Ja, ja. ja, ja. het <laughs> was
4: niet ja. uitgeteld. Ja, het was net dus onze burger. Ja. Uh, dus onze ergernis. Um, uh, uh, kreeg op een gegeven ogenblik vorm, eh, doordat wij een artikel schreven, zoveel molen, zoveel dichters. En eh, dat ging dus over eh, dat vermaladei hermetisme, of die zogenaamde witdichters. En dat artikel, dat kwam in de angst. En de angst is een tijdschrift eh, waarvan die den ook redacteur was eh, en... Samen met Lui uh, uit Amsterdam, die hun recht naar Bergen hadden gevonden. En dat alles vond nog onafhankelijk van Joost plaats.
1: En... Ja, want ik moet even, sorry dat ik je onderbreken neem want we moet, moet even het verhaal, uh, ja. dus, dus, dus Joost was er nog weliswaar in beeld, maar nog niet in beeld bij die hele positie. Ja. Uh, dat kwam pas later, hè, want hij schreef ja. over de Volkskrant... het juk ja. voor het grote niets, ja, als ik ja. me niet uh, verkeerd uh, herinner. Ja. Um, en toen kwamen die, die twee stromingen kwamen samen, dat werd dat maximaal. Dat werd gefaciliteerd door Artur Lava en Knipscheer, als je het zo ja. zou... De, ja. helaas ook uh, overleden, Artur Lava overigens. Ja, overigens uh, ja. en, en Jos Knipscheer, ook oh, trouwens overleden. Het wordt wel een soort uh, ja. obituary op deze manier. Maar goed, uh, ja. dat, dat werd die hele beweging maximaal. En ja. die generatie, daar schrijf jij in je boek over... Ja. En je focust daarin heel sterk op twee figuren, op Rob Scholten en op uh, Joost Zwageman. Ja. Ja. En uh, die twee, daar uh, lijk je uh, toch nog iets... In
4: ieder geval met Zwageman lijkt je wel iets af te rekenen hebben nog. Dus niet alleen met Het is geen afrekening, het is eerder het opmaken van de balans. Ja, Oké, okay, maar hij is niet positief, uh, als ik het goed begrijp. Of, uh, als er, en wat er onder de streep overblijft, dat, dat is aan de lezer om... Uh, ja, wil jij daar niks over zeggen? Want ik ben toch benieuwd wat je, hoe jij daarop terugkijkt. Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk... Uh, het gaat onder andere natuurlijk over Joost, omdat ik hem uh, goed heb gekend. Nog voordat hij dus uh, ook contact kreeg met die Bergense en Amsterdamse uh, uh, gasten. Hem heb ik goed gekend. en um, Dus ja... Uh, dat het over hem gaat in dat boek. Dat is niet meer dan vanzelfsprekend. Mm -hmm. En Rob, ja, voor hem geldt hetzelfde. En dat verhaal is natuurlijk belangrijk genoeg... om uh, niet onvermeld te laten...
2: Wat ik, wat, ik, wat ik me afvraag, uh, René, uh, bij het lezen van het boek, wat, wat, is, er, is er een inzet in het boek? Want ik heb het idee dat uh, aan het begin, en daarom vroeg vraagt, Christian daar volgens mij ook naar is, is je, je krijgt aan het begin de indruk dat er iets opgehelderd gaat worden. Maar je zegt
1: zelfs, ik ga over er nog iets onthullen, zeg je zelfs. Zegt de hoofdpersoon, moet ik zeggen. Ja, Sorry. ja, ja, ja. ja. Maar ja, dat en, gebeurt en, niet
2: aan het eind. En dan bij mij de vraag op, wat was de inzet, als er al een inzet was van dit boek? Wat, ik heb, toen ik het dicht sloeg, dacht ik, misschien heeft, heeft René Haugen gewoon uh, die periode ook voor zichzelf nog een keer willen opschrijven. Is het dus het belangrijk dat het, dat het geregistreerd is, dat het op papier staat? En, en misschien is dat wel de inzet van het boek zelf. Is het, is het schrijven zelf?
4: Dat zou kunnen, ja. <laughs> Ik hoop dat het ondertussen ook onderhoudend is geweest.
2: Ik, vind, ik, ik heb het met heel veel plezier gelezen. Ik, 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 had, ik, ik vond het een hele prettige... Ik, zou, ik, ik heb hier zelf op mijn papier gezet een flamboyante stijl. Dus ik, ik ging er als een razende Roland doorheen. Dus het las heel erg prettig. Maar ik dacht aan het eind inderdaad wel van... Wat heb ik, wat heb ik nu precies gelezen? Maar... Ja, dat,
1: is, dat is waarom ik dat vroeg ook. Van, want je, zegt in het begin, je begint heel sterk hè, met, met die twee scènes. Met Raam en met Scholten. Ja, En dat is echt, dat is echt met als lezer word je als het ware zelf, eh, de, ja, dat klinkt een beetje lullig nadat nou, je ophangt maar je wordt dat boek ingetrokken ja. en dan komt het boek eh, een hele tijd, eh, tot, niet tot stilstand, maar tot een soort reflexieve stilstand, als je het ja. zo kunt zeggen. Daarin kun je nog meegaan, maar dan aan het eind verwacht je dan, ik verwacht als, eh, als lezer dan, en nu moet ik ook... Want die onthulling die je aankondigt in het begin, die blijft uit. Heb je daar, is daar een reden voor? Nou ja,
4: kijk, dus de, um, 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 ik, ben dat, ik wilde dat boek gaan schrijven, of kreeg plannen daaromtrent, volgens mij in de zomer van 2015. En ik was alweer ja, op de begrafenis van een vriend, en daar bleek Rob ook te zijn. En uh, ik liep rond met plannen hem eens te spreken. En vroeg of hij daar trekken had. En hij nodigde me uit om naar Den Helder te komen. Zo gezegd, zo gedaan. Dus ik interviewde. En toen had hij daar dat museum, uh, toch? Toen had hij dat museum. Ja. En dat moet ergens, ik ging vast veel later op die uitnodiging in. Uh, dus ergens in 2016 uh, toog ik naar Den Helder om hem te interviewen. En eens te spreken over die tijd. Omdat ik het idee had, of zoals ik het bij hem aankondigde, dat er wel een aantal zaken rechtgezet moesten worden. Uh, uh, er bestaan al verhalen over die tijd, maar of die verhalen ook uh, uh, allemaal even geloofwaardig zijn, dat waag uh, nee. ik te betwijfelen. Dus maar daar zijn het voor... verhalen voor natuurlijk, hè? Ja, dat weet ik, ja, maar ik wil er toch meer recht doen, ook voor mezelf aan die tijd. Ondanks
2: dat René Huygen recht wil doen aan die tijd, is het laatste wat hij met zijn roman wil een soort
1: eindstand of eindoordeel vellen. Chrétien snakt desondanks naar meer duidelijkheid. Maar, maar dan nog heb je, 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 je zegt dan ik wilde die, die tijd, daar wilde ik iets over schrijven, hè? Dat, dat, maar dat heb je dan niet langs de lijn van de non-fictie gedaan, je hebt daar de fictie uiteindelijk voor gekozen, ja. Ja. maar wat, wat, want ik, dan, dan komt mij toch uit die hele roman niet helemaal daar, wat is nou jouw, even los van de hoofdpersoon, wat, wat zie je daar dan als, in de, wat is het niet vertelde aspect van die generatie dan? Jeetje, dat is al een hele. Ja, want dat is wat je zelf zegt, hè? want er werd te weinig, dus niet alles is daarover verteld. Dus. dus wat, 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 hoe moeten we. De... Want ik, ik, ik verbaas me over de manier waarop je de fictie opzet. Hè? Je, je noemt sommige mensen, je noemt sommige mensen niet. Nee, ja. Je maakt ook een keuze. Je laat Menomir Gewichtman bijvoorbeeld uit Nijmegen komen, heel apart. Dat is heel bizar, want dan komt hij niet. Ja, ik wist dat je ja, daarop. Uh, ja, ja, ja. Dat, dat was ik namelijk. Ja, 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 ja. Ik, ja ik wist Ik wist
4: dat je daar. Op. Nee,
1: maar dat is niet het de, de, de belangrijkste. Het belangrijkste is dat ik me afvraag waarom um, uh, bouw je het verhaal zo op en begin je dus inderdaad met die mobiele scène en met die scène van opscholten, die in het hele boek door trouwens terugkomt, en dan aan de streep, want dat zeg je zelf, ik wil iets over die generatie vertellen. Lijkt het net alsof je, je toch even terugtrekt en dan net niet dat laatste zetje
4: doet. Ja kijk, het is een, het is een hybride natuurlijk dit boek. Hè. Enerzijds is het een autobiografie... Uh, waarbij ik me toch echt aan uh, zoveel mogelijk de feitelijkheden heb proberen te houden. En ook, ja kijk, zet tien mensen aan de dis uh, en vraag ze een verhaal naderhand te schrijven. En je zult tien verschillende verhalen krijgen. Ja. Maar ik heb me wel zoveel mogelijk aan de feitelijkheden geprobeerd te verhouden. Dus enerzijds is het een autobiografie. En zoals het talloze ook in de privédomeinreeks te vinden zijn. Maar zo opgeschreven dat het ook een roman is. Ja. En dan komen we misschien terug op dat ene aspect dat net genoemd werd. Over dan die aanslag op Rob Scholten. En dat daar de belofte wordt gedaan dat er een ontroening zal komen. Dat is natuurlijk een running gag. Het okay. is natuurlijk een red herring. Dat is een, een Maltese welke. Een om... red herring is wel goed, ja. ja is... Waarmee ik wil zeggen dat die zaak tot op de dag van vandaag is, uh, uh, onopgelost
1: is gebleven. Je speelt wel nog even met, het, met, met, met de beschuldiging in die richting en dichter
4: uh, Ja, en kalstra, toen toen was, nooit, uh... Dus, dus die, 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 die aanslag is onopgelost gebleven en toen ik er was... Uh, vertelde uh, Rob mij van alles. Ik heb een, een, zo'n Olympia voice recorder uh, met acht uur de interview uh, van hem. Ja. Die nog steeds liggen. En toen vertelde hij mij dat hij, maar ja goed, dat is uh, uh, bekend van Rob en de verhalen die hij uh, logischerwijs voor zichzelf bedenkt. Omdat hij toch ook telkens naar uh, een oplossing zoekt. Hè? En, en die is er maar niet. Maar goed, hij vertelde mij te weten wie het dan wel had gedaan. Of ...zou hebben gedaan. En zei die ook wie? Ik ga is... geen naam noemen, maar wow. hij gaf me wel een hint. En Wat dat is... lees je allemaal terug in het boek. Ja, maar die hint heb ik niet helemaal begrepen. Waar staat nou, die hint? Is... Nou, maar ik ook niet, want uh, <laughs> uh, hij vraagt mij terug te gaan in mijn herinnering... Uh, ...tijdens een avond in een autoshowroom uh, gekraakt, waar we dan een avond hebben. Dat is trouwens nog voor Maximaal, dat is ook voor Joost. Hmm. En ik zou die figuur daar hebben ontmoet... Nee. Jij weet niet meer wie dat is. Maar ik weet absoluut niet wie het is. Dus ik heb van uh, die aantijging of uh, dat vermoeden van hem en de persoon naar wie hij verwijst een lied gemaakt. Iemand in een regenjas met als je, een, uh, een lastige acne, gezicht en een paraplu waarmee hij dus uh, zijn uh, spondee tikt. En die loopt door het hele verhaal heen, dat figuur als ik noem hem een, 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 een binkmolder, een hacker de serial killer van onze generatie. Dus dat is in feite een abstrahering. Zoals verschillende keren in het interview... onttrekt Huigen zich aan al te specifieke
2: conclusies
1: of stellingnames. Al komt hij uiteindelijk wel met een bijzondere bekentenis Ik merk bij jou een, 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 een onwil om, terug te, om in ieder geval oordelen te vellen over die tijd. Um, maar... maar, maar uh, uh, en dat hoeven geen negatieve gehoorde, vele, de, de, Om de, een Om conclusies de, te trekken van zo zal het in elkaar. Dit was het, de, je zegt het was belangrijk voor mij en het, was, het heeft mij gevormd. En het maar wat, de beweging, aan, wat, aan, aan de mensen met wie je omging, aan de, aan de tijd, wat hoe het oordelen, was. De,
4: aan wat voor oordelen denk je dan?
1: Nou, literaire oordelen bijvoorbeeld. Heeft onze generatie het wel goed gedaan? Uh, zijn ze, nou, maar uh, dat
4: is dus wat ik net uh, probeerde uh, uh, te zeggen, namelijk nou, dat dat voor mij minder relevant is dat de waarde, maar dat geldt ook ten aanzien van andere dingen die ik lees en moet waarderen, dat ik merk, je kunt het milder noemen, of uh, dat ik mijn oordeel steeds vaker opschort, omdat ik uh, uh, hele andere waarden ga toekennen aan andere uh, uh, zaken die ik uh, bijvoorbeeld bij het lezen van een boek van belang vind. En uh, uh, ik noem dat het belangeloze lezen. Soms ik had bijvoorbeeld onlangs een boekje uit de boekenkast hier gehaald. Van Guido Morcelli, En dat is zo'n communist, zo'n Italiaan uit de jaren 30 of zo. En ik ben de titel van dat boekje vergeten. Maar ik bleek dat boek 25 jaar geleden te hebben gekocht. Uh, op het spuin nog, daarbij het moderne antiquariaat van, van Gennep. Het Goed. bonnetje zat er nog in. En ik had het in de moeten gelezen. Nee, ja. Totdat ik het er weer uithaalde. En, uh, en gewoon begon te lezen. Dat noem ik belangeloos lezen. Dus het staat niet op, op een top 10-lijst. Uh, niemand heeft mij uh, toe, uh, uh, niemand heeft het boek aanbevolen. Ja. Ik begin gewoon te lezen en raak geïntegreerd. Dus het is niet nodig om als je op je eigen generatie terugkijkt om te zeggen. Nee, nee, vind dus ik lezen. niet. Wat voor ja, mij uh, 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 van, uh, van waarde is, is juist die inzet geweest. Die dynamiek die wij zochten. De beweging die wij wilden. Uh, 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 bewerkstelgen. Dat, dat is voor, voor mij de grote waarde.
2: Ik wil je zeker nog één vraag stellen, want er zitten een aantal details in het boek. Of, of wat ik leuk vind aan het boek is dat je op een of andere manier jezelf wel ook zijpaden toestaat in dat boek. En een van die zijpaden, op een gegeven moment lees het ook een beetje als hoe is hoe in de grachtengordel. Ik woon er zelf niet, maar er, worden, er komen nogal wat namen voorbij. Oh. En op een gegeven moment noem je Mirjam de Rijk, die ik ken van mijn groene tijd. En, oh. uh, uh, ja, dat vind ik dus heel komisch, is dat je dus he, die, 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 die krakersgeneratie, die, die ja. je geloof ik omschrijft als de do-it-yourself-generatie, dat ja. je op een gegeven moment ergens halverwege de jaren tachtig denkt van, nou ja, goed, we gaan het inderdaad gewoon zelf doen. Ja. En uh, wat jij geloof ik noemde, if you can't beat them, join them. En ja. uh, uh, toen ging het grote geld verdienen, uh, zeg maar, uh, beginnen.
4: Ja, toen werd de ironie, zou ik maar zeggen, uh, of vooral de ironie in cynisme zo ja. so, in de tijd dat de juppen kwamen en ook Brad Easton Ellis in Amerika met Less Than Zero dat was nog eind jaren 80? ja uh, ja, ja, ja ja 85, 85, 85. Ja, 85 86, dus ja. de ironie kent de onschuld en de naïviteit nog van de idealen die gekoesterd werden in de, in de 60s en in de, in, in de, in de 70s 70s. En, 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 en wij hadden daar een, een dubbelhartige of een dubbelzinnige uh, houding um, uh, tegen aangenomen tegenover aangenomen we wilden er nog wel in geloven, in idealen, maar helemaal serieus nemen konden we het ook niet meer. Dus deden we er wat schamper over. En op een gegeven algeblik uh, sloeg uh, de, de teleurstelling uh, definitief toe. Of, naar, uh, of, of uh, de logening van die idealen en veranderde het in cynisme. Die waren een soort hippies eigenlijk. Dat verklaart... uit. Nou, ik denk dat, denk dat, beetje, dat ja. wij en ons, en dat mogen jullie natuurlijk voor jezelf bepalen. Ik denk dat wij uh, inderdaad nog... En misschien ik wat meer dan jullie, omdat ik uh, literair uh, enigszins uh, door, door hippies ben uh, opgevoed. Hè? Want die vrienden die ik had, die waren ouder dan ik. Ja. Maar ja ik, ja, ik denk waarachtig dat ik een, een soort hippie was. Of dat wij hippies waren. Dat, dat de punks ook nog hippies waren.
2: Ja, nou, dan gaan we, hebben, we, hebben we toch als klap op de mooi, mooi. Nog, nog wel een soort oordeel, al wel hippies misschien. Ja, ja is
1: dat het? <laughs> nou, het is een bekentenis. Genee Huigen is een hippie. Dat is nee, maar, was... nee, maar als je bijvoorbeeld uh,
4: Johnny, Rotten, <laughs> Johnny Rotten van de van Sex Pistols... Ja, die is nu maar, ook een soort hippie. Dit is het of dat was met, hoe heette hij met pil The, not, not, this a is not a love this song. Not ja, ja, ja. Maar weet je, dat hij ermee ophield uh, op het moment dat hij zag dat hij er heel veel geld mee ging verdienen. Ja, ja. Nou, dat geeft aan dat ook in mijn ogen Johnny Rotten in hart en nieren een, een hippie was. Of in ieder geval iemand, een exponent van de tegencultuur.
1: Die de, zegt, de, is de tegencultuur weg? Is, is er nu nog een tegencultuur? Nee, even... nee, die, nee. volgens
4: mij, ik zou, ja, als je het over macht en tegenmacht hebt, en dan over ja, nieuws <laughs> uh, ja. ja, en nep. Ja, een ja, nieuwe bestuurscultuur, ah, nou, ja. Nou, een nieuwe bestuurscultuur,
2: dat zou <laughs>
4: ernaast. Dan zou de naast de cultuur nog ook een tegencultuur. Ja, maar die is er niet meer, hè? Nee, dat is, nee, is, een, is geen oude mannenpraat, trouwens. Dat is echt die is. Nou, ja, ik weet niet of dat oude mannenpraat is, dus, want ik merk...
1: Ja, ik zeg het uh, ook jongen... over mezelf, hoor. Dus niet alleen... oh, maar ik
4: merk aan, aan, aan jongeren, aan mensen die, die mijn boek lezen, dat die uh, zelf goede zin krijgen om ook dingen aan te gaan vatten. Dan is het goed, ja. Ondanks de, 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 de kwellingen die je op je weg kunt vinden. Dus dat het, dat het ze goede zin geeft.
2: Tot zover het interview met René Huigen over zijn roman De Man Die Alles Zag. En als dit boek een inspiratiebron kan zijn voor een nieuwe tegencultuur, heeft dat onze zegen.
0: De Nieuwe Contrabas, podcast.
2: In de 27e aflevering van de Nieuwe Contrabas podcast uh, kwamen voorbij het, uh, de korte roman, prachtige korte roman, Strijd en metamorfose van een vrouw van Eduard Louis, verschenen bij De Bezig Bij en uit het Frans vertaald door Rijntje Goos en Jan-Pieter van der Sterre. Dan uh, bespraken we natuurlijk pandemocratie. Uh, kloek uitgegeven door het Leesmagazijn en verschenen uh, in 2021. Dan las ik twee gedichten voor uit de bundel Talik van Kamil Choi. Verschenen uh, in 2020, dus vorig jaar bij uitgeverij De Kaneelfabriek. En tenslotte hadden we natuurlijk een, uh, nou, een hippieachtig gesprek met uh, René Huigen. En hij heeft geschreven eh, over de generatie der Maximalen, een roman eh, die net verschenen is. De man die alles zag, verschenen bij de bezige bij in 2021. U kunt nog steeds eh, reageren, dat wil zeggen dat wij het nog steeds op prijs stellen als u eh, op, op, in een mail in maximaal 50 à 100 woorden eh, het beluisteren van de nieuwe Contrabas podcast eh, reviewt. We hebben inmiddels echt al de nodige reviews binnen. Dus daar zijn we al ontzettend dankbaar voor. Maar er kunnen altijd nog originele reviews bij. Dus dat kan gestuurd worden naar podcast.denieuwecontrabas.blog uh, ik herhaal podcast kontgebas.blog. We zitten nu bij aflevering 27 en ik hoef nu niet meer na te denken over ons eigen mailadres. Dat uh, is ook wel weer een prettige drempel die ik over ben. Kwetje, jij is nog even aan het bijkomen van het uh, gesprek met, uh, met René Huige. Uh, Kretje, uh, hoe is je dat bekomen?
1: Ja, ja ik, ik, ik moet erover nadenken. Uh, laten we zeggen, de weg naar het einde was belangrijker dan het resultaat dat het heeft opgeleverd, denk ik.
2: De reis was belangrijk. De
1: reis was belangrijk. Maar, maar het is, uh, ja, het is een. Het is iemand die ik lang geleden voor het kende en goed kende en nu lang niet gezien heb. Dus het was wel, het heeft wel enige indruk. Maar ik moet er nog even over nadenken. Maar het maakte wel indruk op mij. Ja. Ga
2: lekker, ga lekker, ga lekker. Ga lekker. Ja,
1: ja, dat ga ik doen. Ik ga ondertussen wel onze lieve luisteraars nog een fijne week wensen. En tot de volgende keer zeggen, dag dag, lekker slapen. De
0: nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.